0: Écoute. ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Bienvenue. Bienvenue. Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux explorations sonores.
2: Exploration sonore. Le,
0: Le créneau dédié aux explorations
1: sonores. Dans l'univers, des sons.
2: Une soirée on à l'écoute. To... Des, des sons. Sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création. Une de l'improvisation collective aux expériences électro, électro On sort les oreilles et on, prati et on pratique. L'art de l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.
3: marabout, Marabou. bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu volé. Bonjour Mélanie. Bonjour Margot. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'art de l'écoute. Pour le huitième numéro, après les derniers « Pieds à terre » et « Terre de feu », la revue Jeff Clack tourne autour du feu follet. Jeff Clack est né en 2014. Quand on le tient entre les mains, Jeff Clack est un bel objet de plus de 200 pages, avec des récits, des images, des reportages, des entretiens. C'est une revue de critique sociale et d'expérience littéraire. Mais on peut aussi mettre Jeff Clack dans un lecteur CD, allumer ses enceintes ou mettre son casque, écouter seul ou à plusieurs. Car Jeff Clack, c'est pour chaque revue un disque de création sonore qui l'accompagne, l'augmente, le mène vers d'autres chemins. Mélanie, tu fais partie avec d'autres personnes du groupe Son de Jeff Clack. Vous êtes actuellement en tournée de présentation. Dans ce disque, il y a cinq documentaires qu'on écoutera ensemble pendant cette émission. Et le thème de cette année, contraint donc par le jeu de la comptine, est le ou les feux follets. Mélanie, tu vas nous lire le début de l'édito. Jeff
4: Clack de cette année 2022. Un soir de fête, à Clack, à la parole errante, Jeff a vu une lumière violette se promener dans la maison des écritures et des revues. Elle s'est dit que c'était sans doute le fantôme d'Armand Gatti, même si d'après sa mère, c'est péché de penser que les fantômes puissent exister. Quand le frère de Jeff est mort, sa copine a lu des récits de gens visités par les morts. Elle se réveillait souvent la nuit, très énervée que son beau-frère ne revienne pas la voir. Quand Tati Clac est morte du Covid, il n'y a pas eu d'enterrement, seulement une messe par Zoom. Son mari a gardé l'urne avec les cendres et ne veut pas que les gens viennent se recueillir chez lui. Une amie de Jeff a divorcé de son mari, après sa mort. Un jour, à l'adolescence, alors qu'il fouillait la maison familiale en quête de l'arcin, Jeff est tombé sur des lettres qui évoquaient un frère, mort en bas âge. Il est allé au cimetière voir sa tombe. Elle était aussi dégradée assez dégradé, mais il restait un bel arbre planté lors de l'enterrement. Maman Claque, elle, a hérité du prénom d'un grand frère mort-né. L'été dernier, lors de retrouvailles familiales, une cousine a passé un en enregistrement pris pendant le mariage de son père il y a de nombreuses années. C'était plein de gaieté et de chansons, et tout le monde s'est mis à chanter avec la voix de celles et ceux qui n'étaient plus là.
3: Merci Mélanie pour cette lecture. Avec plaisir. Donc Feu Follet, ça tourne, on l'aura compris, autour des apparitions, des disparitions, de, de la mort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment vous avez construit cette ligne directrice au-delà
4: du jeu et, et de la comptine euh, Oui, à chaque numéro, on sait qu'on va partir avec une contrainte euh, d'un des noms de la comptine. Et pour Feu Follet, on aurait... enfin, c'était À chaque fois, de toute manière, c'est... C'est très exhaustif euh, les thématiques sur lesquelles on peut partir. Et là, pour ce numéro, on avait vraiment envie de... Comme il y avait eu Marabout qui pouvait aussi un peu se retrouver dans ce numéro-là, on, a... on s'est dit qu'on voulait vraiment partir de la relation entre les morts, les mortes et les vivants, vivantes. Voilà, ça a été la thématique principale, et, euh, et c'est ce qu'on a envoyé à l'appel à la contribution euh, pour les papiers, les images et le son. C'était vraiment cette relation. C'est quoi la relation entre nos morts et nos vivants En parlant de relation, comment ça
3: s'articule Jeff ce qu'on aura compris qu'il y a un grand collectif, et parmi ce grand collectif, plusieurs groupes. Donc à la fois iconographique, textes. Euh, et, euh, et son évidemment comment vous travaillez ensemble et pourquoi cette revue est, est, est née avec ce,
4: cette double tête euh, sonore et, et visuelle on va dire <rire> euh, comment ça s'articule en fait euh, souvent à la fin du, du numéro précédent on fait une résidence bilan pour faire le bilan de la, de la dernière revue et aussi pour se lancer sur, justement, la thématique, enfin, le numéro prochain. Et, et du coup, c'est l'occasion, vraiment, parce que la grande majorité du collectif est réunie pour cette résidence, de pouvoir très bien articuler, justement, entre c'est quoi un peu déjà les idées qu'on a pour le son, les idées qu'on a pour les images, les textes, il y a déjà parfois des... des L'appel à contribution a déjà été fait quelques mois auparavant. Du coup, on essaye de voir bon bah alors là sur les textes il y a ce sujet là, euh, mais qu'on retrouve pas dans le son. Euh, Est-ce que c'est grave, pas grave Et euh, et du coup vraiment de pouvoir euh, qu'il y ait pas que tout, tout puisse bien s'imbriquer et que quand on lit un texte ça puisse faire écho à une pièce sonore et qu'une pièce sonore puisse faire écho à de l'image. Enfin, voilà, et puis, en plus, on... on essaye de se voir à peu près une fois par mois en AG, et du coup, c'est l'occasion que le collectif entier soit là, justement, pour parler des avancées, de... ou alors de se dire tiens, là, il nous manque sur ce sujet-là, enfin, on aimerait bien évoquer ce sujet-là, mais il nous manque, on ne l'a pas encore, donc comment, de quelle manière et de quels médias on pourrait le mettre dans la revue on voit d'ailleurs en lisant la
3: revue parfois des petites notes euh, en bas de page qui renvoient euh, au CD et au documentaire euh, sonore. Qu'est-ce qui est venu euh, très rapidement pour vous et pour l'ensemble du collectif, mais peut-être aussi pour toi quand quand ce thème est sorti mmh,
4: Bah déjà pour le son, il y avait vraiment ce, cette histoire de bande magnétique et de ce qu'on peut capter euh, de manière sonore, euh, euh, un peu les les, les voix fantômes ou ou, ou des petits grésillements qui nous font penser justement à l'au-delà. Donc ça, c'était presque inévitable de ne pas... Enfin, on était bien obligé de le traiter, quelque part. Euh... Et puis après, je crois que c'est aussi... Euh, en tous les cas, il y avait la question dans le groupe son de est-ce qu'on fait une pièce collective Est-ce qu'on part sur des pièces individuelles Ou à quelques-uns, quelques-unes euh... Mais je crois qu'il y avait aussi... En fait, pour, par exemple, Pied terre, on a fait une pièce collective. Euh, mais là, il me semble qu'on avait un peu certains, certaines des envies, déjà, euh, de sujets qu'on avait en, envie d'aborder pour, pour se céder. Enfin, moi, tout de suite, en tous les cas, pour ma part, quand, quand j'ai pensé à Feu Follet et aux relations entre les morts et les vivants, j'ai pensé euh, à, à mon amie Gabi euh, que j'ai interviewé pour la pièce sonore et qui a fait une fausse couche en fait. On écoutera ta pièce mm -hmm. et peut-être que tu nous
3: parleras un peu du, du processus de création. On va écouter une première pièce. Alors on a un tout petit peu inversé l'ordre, on commence par la, la deuxième piste du CD, le documentaire de anne Lindrocourt qui s'appelle « Tendre spectre
1: ».« Tous les dimanches, il m'écrit une lettre ». qui commençait toujours par ma grande-fille.
5: <rire> Elle s'habillait toujours de manière élégante, c'est-à-dire qu'elle trouvait toujours un habit, je trouve, qui, qui la mettait en valeur. J'aime bien les couleurs qu'elle choisissait, euh, violet, mauve, vert, ce genre de couleurs que j'ai gardé aussi.
1: Euh... Il écrivait la météo du jour, donc la température, s'il avait plu pas plu, le lever du soleil, le coucher du soleil,
6: et euh, l'état des fleurs. Je me souviens très bien de comment il se lavait les mains parce qu'il était chirurgien et du coup il faisait vraiment mousser énormément jusqu'au coude. Et ça m'a toujours... Il détestait le rangement.
5: C'est un mélange de Michou, de Raymond Devoeuf.
7: <rire> oh. Il aimait bien nous faire des balades dans la nature, des promenades.
1: Il avait des mains euh, avec un peu des taches euh, marron dessus.
7: On allait en voiture sur euh, les plateaux. Les, euh... Puis il
1: avait une magnifique chevalière au doigt, au petit doigt. Toutes les
7: ongles géologiques, en fait. Gauche. Parce qu'il aimait bien expliquer les. Des
1: ongles euh... très soignés, un peu vraiment. Euh...
7: Toute la topographie, l'origine... La... Comme on pourrait des,
1: imaginer euh... des ongles d'un homme du 19e siècle.
7: Les érosions, les
5: pierres, tout ça. Euh... Et. Euh... Je rappelle sa grande veste verte, pâle. Elle pouvait tourner beaucoup de choses, son bracelet, sa bague, remonter ses lunettes, etc. Je
7: me souviens de leur voix, je me souviens presque de tout ce qu'ils disaient, en fait.
0: Euh... <rire>
6: Ah aussi il était très 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 poilu et je me souviens d'un journée à la plage où je me suis allongée et, et j'ai regardé l'horizon à travers ses poils <rire> c'était
1: très important pour lui de compter le nombre de petites cuillères qu'il avait après chaque repas
5: après pouvait radoter donc je lui disais tu radotes, tu l'as déjà dit, non on répète pas
6: j'ai sa malade de médecin, acétoscope Portefeuille en cuir, veste.
7: C est, c est, ça ça euh, manque
6: de. Une brosse à cheveux, un parfum, enfin, tout que très viril. Un euh, des petits hum... objets qui sont restés là, un peu comme des indices. J'aimais la manière dont il.
5: Après, pouvait radoter, donc je lui disais :« Tu radotes. » Tu l'as déjà dit, non Ouais, c'est ma...
6: Il aimait beaucoup les. Il aimait
1: pas trop euh, quand il y avait beaucoup de monde autour de lui. C'était vraiment pas une personne sociable.
5: Moi je <rire> la soupe aux poisson si elle me coupait des petits morceaux de pain à côté. <rire> hum...
7: Des fois ça, ça me vient dans des rêves. Mais euh...
1: De temps en temps je en farfouillant dans les papiers, je retombe sur des photos de celui-là. Oh ah ouais <rire> <rire>
7: Je me souviens de leur voix, je me souviens presque de tout ce qu'ils disaient, en fait.
6: Euh... Et...
7: C'était dans
1: Je sais pas si on peut vraiment...
5: Mm -hmm. Ouais, c'est... J'ai eu quelques, lar euh, quelques larmes, mais je sais pas du tout si. Euh... <rire> euh,
7: je, je sais pas, mais pensé je. J'ai une
1: chose, puis je l'ai oublié. Parce euh... que j'aimais la manière dont il. Tout <rire> coup. Cool.
7: Elle m'a laissé une guitare électrique, mais. <rire> J'arrive plus à en jouer. Je l'ai mis dans son étui, mais je ne l'ai plus sorti la guitare. C'est un, un trésor.
1: Ce qui est fou, c'est que je me souviens du numéro de téléphone qu'on avait. Et c'est hyper important pour moi, de temps en temps, je me réveille la nuit et je me dis oh, « alors c'était quoi notre numéro de téléphone ?» Je m'en souviens, je me dis « Ok, ça va.
7: » J'essaye d'écouter leur consignes dans ma tête.
1: Parfois, ça me manque de juste pas pouvoir euh, l'appeler au téléphone. Je lui dirais juste, euh, bah, comment ça va
6: C'est une compagnie quasiment. C'est devenu une compagnie, du coup.
5: Moi, je parlais librement avec elle de, de la mort. Je disais, bah, écoute, tu viendras me hanter. J'ai dit... <rire>
3: Tendre Spectre, d'Anne-Line donc le premier documentaire qu'on écoute dans cet art de l'écoute, euh, autour de Jeff Clack et de la revue Feu Follet.
4: Mélanie, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette pièce eh ben, En fait, pour cette pièce, par exemple, anne c'est une, contrib une contributrice extérieure. On fait des appels... Euh, à contributeurs et contributrices. On a reçu des pièces, enfin, des notes d'intention, c'est d'abord ce qu'on demande, et ensuite, euh, voilà, on essaye de voir si ça colle avec, euh, avec les thématiques euh, qu'on avait envie d'aborder. Et après, c'est à peu près six mois, je dirais, de travail, d'aller-retour, de, euh, du coup, pour le coup, avec Anne-Lynne, où on fait une demande à un moment d'une première version, et puis ensuite, il y a des allers-retours. Nous, le groupe, euh, sont... Euh, et euh, certains et certaines du collectif, parce qu'on invite aussi euh, les autres personnes du collectif à venir faire ces écoutes. Du coup, on écoute les premières versions et puis euh, après, voilà, on, on, on a des systèmes de référence et, euh, et un travail se, se, se fait avec les. Bah là, pour le coup, avec anne sur quelques mois. Et vous écoutez beaucoup à plusieurs euh, Souvent, je dirais. C'est un peu difficile aussi parce que, en fait, c'est le collectif Jeff Clack à euh, ses bureaux à, la, à Montreuil. Mais euh, on vient de Nantes, Bruxelles, Marseille, euh, vraiment un peu de partout. Et du coup, il y a des moments, c'est un peu compliqué euh, de, de se retrouver euh, en chair et en os. Donc, euh, mais on essaye de faire ça le plus possible. Et, et aussi d'inviter, là, ça, ça rejoint ta question de tout à l'heure, d'inviter le, le reste du collectif à venir faire ses écoutes pour que, justement, il y ait vraiment un, il y ait du commun, enfin, que ce ne soit pas que le groupe son qui prenne en, en charge toutes les décisions sur les pièces. Et puis, en plus de ça, comme nous, on est déjà un peu habitués à baigner dans des écoutes, euh, Parfois, c'est bien d'avoir un peu des oreilles naïves qui viennent écouter et qui disent non, mais ça, moi, je pense que c'est trop long ou il n'y a pas assez de propos. Enfin voilà, ça, ça permet d'enrichir euh, les discussions après. On va écouter un, un deuxième documentaire
3: d'Émilie Moussé, Le visage et les mains. Est-ce que tu nous en parles un peu avant ou on écoute
4: euh, On peut écouter
8: Oui, je t'entends.
1: Tu es où là
8: À <rire> la chambre mortuaire. En tant que soignant, j'ai travaillé dans des services de soins palliatifs, de services d'oncologie, où j'ai eu, euh, enfin, eu souvent des décès. Quand les corps partaient, on s'en occupait, on leur faisait une toilette mortuaire, comme il se doit, et ensuite ils partaient. Et je ne savais pas où, enfin plus ou moins, mais je ne savais pas ce qui se passait après, en fait, pour la prise en charge des défunts. Et comment ça se passait avec les familles, puisqu'il euh, y a le lien avec les proches. C'est vrai que notre implication était telle et euh, tellement forte et euh, proche de la personne que quand elle partait, il y avait comme, un, ouais, comme une frustration. J'avais envie d'aller jusqu'au bout, en fait, d'accompagner cette personne jusqu'au bout. Donc c'est ce qui m'a amené à chercher un poste en chambre mortuaire, après avoir fait des soins, on va dire, euh, classiques. Oui, l'entre-deux, tout à fait. Quand un défunt euh, est déposé en chambre mortuaire, on est amené à prendre leur identité et puis à voir euh, quel est l'état général du corps. Et notamment visage et main, pour pouvoir le présenter aux familles. La personne reconnaît les mains de son défunt et reconnaît son visage. Ce sont les deux choses que l'on voit en permanence de tout le monde dans la vie, au quotidien. On ne voit de l'autre que ses mains et son visage. Oui, elle vient de décéder. Comment dire hein j'avais affaire d'un coup à des personnes décédées, avec une identité, un nom, un visage, mais je ne savais pas comment elles étaient, quoi, comment elles se comportaient. Le seul moment où j'allais être en lien, enfin confronté à une vraie communication, avec des mots et des paroles, c'est avec les proches de cette personne. Je découvrais un peu plus qui elle était, comment fonctionnait cette personne et quels étaient ses souhaits. c'est de faire en sorte qu'elle soit présentable, propre, avec des yeux fermés, parce que des fois c'est compliqué. Donc on a bah, quelques méthodes de soins pour que les yeux restent fermés, fermer la bouche, ce qui n'est pas évident. Donc là aussi on a des, quelques techniques pour que la bouche soit fermée. Ensuite on peut être amené à masser les visages pour les détendre, qu'à force, avec l'habitude, on peut voir des visages très tendus, marqués par euh, peut-être les derniers instants avant que la personne parte, si elle était angoissée ou autre, c'est vraiment marqué sur le visage, donc on est amené à masser les visages. Ouais, et ça a vraiment un effet, euh, c'est un vrai effet visuellement, on voit que le visage est plus détendu. Euh, les coiffés, et on peut maquiller très légèrement. Ensuite, donc le corps, on le recouvre d'un drap et on ne laisse dépasser que les mains quand on va le présenter, le visage et main. et donc on doit faire en sorte que les mains soient propres. Et pareil, s'il y avait des plaies ou autres à cause des perfs, etc., mettre des pansements, euh, on prend vraiment le temps nécessaire, et si c'est très long, s'il y a des soins très longs, eh bien on, on, on le prend ce temps, on n'est jamais dans l'urgence euh, comme dans d'autres services. Il y avait quelque chose d'apaisant aussi du coup dans notre, dans notre rôle. Oui, des fois je me mettais, oui, à parler, pourquoi pas, à leur parler euh, en leur disant euh, que bah, j'allais prendre soin d'elles, que j'allais euh, leur mettre les vêtements que la famille m'avait proposés. Et puis il m'arrivait des fois de chanter. Ouais, quand j'étais seul le week-end notamment, je chantais dans, dans ce lieu, pour le plaisir de faire vibrer, euh, <rire> vibrer les corps. Peut-être euh, avait encore un soupçon d'âme, je ne sais pas. Prendre soin du défunt, c'est notre première mission hors famille pour faire en sorte que l'image soit la plus juste possible pour le défunt. Et au début, on ne les habite pas, on attend de recevoir les familles. Notre deuxième rôle, c'est de les présenter aux familles pour des recueillements dans une pièce adaptée. Et donc, quand on va chercher les défunts en chambre de basse température et qu'on les remonte pour les présenter aux familles, là aussi, c'est un moment super important en fait d'accueil déjà pour la famille, les rassurer et ensuite les accompagner jusqu'au salon de présentation et voir avec ces personnes si on les laisse seuls. Normalement, c'est ce qu'on fait, on les laisse se recueillir dans la solitude. Mais si les patients sont trop en souffrance et qu'on le sent, on peut leur proposer de rester un peu avec eux au début, s'ils ont trop peur de voir le, le défunt, ce qui si arrive. Soignent soigne les morts pour guérir les vivants. À partir du moment où on a, on a connaissance des souhaits de la personne, qui souhaite une cérémonie religieuse ou pas, ou une incinération, etc., nous, on se doit de faire respecter ses choix. Et les familles, euh, de se rendre compte qu'on euh, prend soin ou de leur père ou de leur mère ou de leurs enfants, ça leur fait le plus grand bien et ça leur permet de rentrer dans la première phase de deuil. Puisqu'au début, ils sont en sidération, ils ne veulent pas forcément accepter ou ils vivre très mal souvent le, le décès. Tant que la personne est encore là et qu'on peut la voir, il reste énormément de choses. Il reste même beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses avant que la personne soit vraiment enterrée ou, ou disparaisse dans les lieux. Parce que là, on va dire disparaître. Des fois, on entend euh, quand on met sa qu'on leur fait des soins, et qu'on est juste à côté d'eux, on peut entendre des mouvements dans le ventre. Tu vois, de, ça c'est des gaz, etc. Enfin, tu vois, il, a, il se passe tout un tas de choses. Mais après, parce que le corps va aller dans la, la putréfaction, cette transformation, cette alchimie du corps qui se transforme dans les cimetières la destruction des corps, leur putréfaction, etc., et leur transformation dans la Terre dégage des gaz, et qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits faux follets qui émanent là, de... de ces corps et qui ressortent, et que l'on peut voir. Après, moi, ce que j'aime, effectivement, c'est que ce corps se transforme en petite flammes. Quand tout à l'heure on parlait des soins, du soin qu'on peut apporter aux défunts, là, on peut encore être acteur de quelque chose, pour que ce corps soit beau, présentable, serein. Mais ensuite, on n'est absolument plus acteur de rien. de la situation, à quoi tu fais face, donc un corps euh, un défunt, un mort que toi tu es vivant, donc oui là tu prends bien conscience de ta réalité de mouvement, de conscience euh, euh, oui tu prends conscience de ta vie, vraiment pleinement, et de ce que tu peux faire pas faire, ce que tu as envie de faire euh, d'où l'importance de ne pas euh, cacher la mort il faut là, la rendre visible et du coup elle devient belle moi, je trouve que c'est très beau. Euh, bon, je trouve qu'il a une beauté. Ce qui m'a impressionné au début, c'est la densité du corps, en fait. J'avais, je crois, jamais pris conscience de la densité d'un corps humain. J'en ai pris conscience quand, quand je l'ai porté avec des collègues pour les déplacer d'un endroit à un autre, pour les habiller ou pour faire les, les mises en bière. Mais honnêtement, une fois que le corps est à la, la rigidité cadavérique, ça s'appelle comme ça, c'est hyper dense, lourd, dense, et une vraie matérialité, enfin la matérialité puissante, très très puissante. Toutes ces cellules imbriquées les unes dans les autres qui ont fait, euh, bah, fait ce corps, quoi. Sa lourdeur, sa force, son poids. J'ai pris conscience de la puissance de notre corps, en fait. Au travers des corps morts. <rire> et j'ai trouvé cette densité belle. Et moi, j'ai été joyeux souvent. Oui, on peut parler de joie. Et même quand ils sont prêts, euh, habillés et dans les cercueils, il y a eu des moments euh, très forts hein, où des... certains des fins étaient des beaux et rayonnés même. Il y a une vibration, c'est évident, c'est évident. Il y a un rayonnement qui se dégage, ça j'en suis euh, convaincu.
1: L'art de l'écoute, tendez, tendez l'oreille.
4: Quand, petite fille, je marchais en forêt, j'aimais tellement le bruit des pas dans les feuilles que j'en oubliais la gifle de l'humus des champignons ou l'espace troublé par les jeux de lumière. Éprouver le frottement de la simple présence d'un corps en train de se déplacer. Je suis là, je marche, et ça fait du bruit. Parce qu'il y a contact entre mes semelles et le sol, et pas le même bruit, si bottes ou croquenot ou sandales, si pointure 28 ou 43, et pas le même non plus si étrait ou sentier ou gravier, si automne ou été, si sanglier massif ou biche en fuite.
3: Mélanie, tu viens de lire un extrait d'un article d'Émilie Mousset, La bande à mémé, qui a aussi réalisé la pièce que l'on vient d'entendre juste avant, qui s'appelait Elle, le visage et les mains. Euh, C'est un article qui parle de son rapport au son et du son en général. Il y a même un, une liste d'écoute à la fin pour inviter les lecteurs et lectrices à, à se plonger dans la création sonore. C'est un peu
4: une nouveauté, tu me disais, de ce numéro oui, tout à fait, sur euh, certains articles, enfin, certains écrits et même sur certaines images, il y a une invitation à la fin d'aller euh, découvrir euh, une des pièces euh, du CD. Et c'est pour, une fois de plus, euh, parler de l'importance de l'articulation entre les groupes. Et c'est pareil, en fait, quand on découvre cette revue, la première page, c'est euh, Feu Follet euh, avec euh, euh, tous les textes. Et ensuite, la deuxième page, c'est disque de création sonore, où les graphistes ils ont fait un travail fabuleux de, 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 de mise en page euh, du coup disque de création sonore six pièces sous terre en écoutant, en laissant, à écouter en laissant tourner le CD et la troisième page c'est les images donc voilà il y a vraiment euh, euh, ben ch chaque chose est, est, est pensée et est articulée de manière euh, un, euh, importante pour que et les images et le son et les écrits soient mis en valeur on va écouter la, la troisième piste du CD qui est ton documentaire
3: euh, « Stroll euh, ». Donc Mélanie, tu t'appelles Mélanie Gentilhomme pour dire ton nom à, en entier. Peut-être avant de l'écouter, euh, tu nous en as parlé au début de l'émission, donc c'est une amie à toi euh, qui a fait une fausse couche. Comment est venue
4: ton envie d'en faire un documentaire bah Déjà parce que euh, la thématique c'était la relation vraiment entre les mortes et les vivantes. Et euh... Que, en fait, l'histoire de Gabi qui a fait cette fausse couche à cinq mois de grossesse, elle m'a beaucoup touchée parce que je suis assez proche d'elle et, et que je trouve qu'on ne parle pas assez des fausses couches, que c'est vraiment passé sous silence. Et, et là, je me suis dit, allez, c'est la bonne occasion de pouvoir en parler avec un récit individuel, mais qui, je pense, peut être tout à fait euh, politique et universel. Et puis, je sais pas. C'était une manière de encore laisser une trace euh, pour mes amis de cette histoire.
9: Il y a une métaphore qu'a utilisé un copain euh, au moment où on avait fait le grand feu là, euh, qui nous a euh, imaginé euh, pris dans une danse eff effrénée, euh, dans un pogo parce qu'on adore le rock. Et euh, on a été vraiment, il y a un truc comme ça, on a été ballotté euh, très très fort par les événements.
5: Et on est resté
9: hyper hyper soudés. Ça a donné une densité euh, très 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 forte à notre relation de jour. C'est une histoire de mort qui commence par, euh, par une naissance en fait. Ça a commencé bien avant, euh, bien avant la naissance et même bien avant la grossesse parce que j'ai mis très longtemps à, à tomber enceinte, enfin très longtemps, presque deux ans, euh, à être enceinte. Et toute cette période-là a été hyper, euh, enfin, assez difficile pour moi. Et, et du coup ce que j'ai ressenti au moment où, où ce bébé qui avait 5 mois cinq mois et demi dans mon ventre euh, où ce bébé il est mort c'était lié à tout ça, toute cette attente que j'avais que j'avais vécu et à tel point que je me suis dit euh, ça a d'abord été une victoire et ensuite euh, et ensuite ce que j'ai ressenti comme un échec et, et il arrive cette échographie du du de la deuxième échographie, donc à cinq mois et demi à peu près. Et, et là, l'échographie, euh, bah c'est vraiment le début, de, du, pour moi, du cauchemar. Hein. L'échographie, du coup, elle est importante. Euh, bah, L'échographe, il nous, il nous, c'était un, un sage-femme, qui était vraiment super. Euh, il, nous, il nous a demandé si on voulait connaître le sexe. Du coup, il a d'abord cherché à savoir ça. Et puis euh, ensuite, euh, il mesure les, les battements du cœur, enfin il, regarde les, il écoute les battements du cœur qui étaient normaux depuis le début, quoi. Et ensuite, le doppler ombilical qui est donc le, le sang qui passe entre, dans le cordon. Et c'est là euh, qu'il écoute, il réécoute, il réécoute, il réécoute. Et puis, euh, il nous dit là, il y a, ça va pas, il y a un problème. Ce battement n'était pas normal, en fait. Nous, on n'avait pas du tout. Conscience de ce que ce bruit-là n'était pas normal. Il n'était pas un bruit normal. Mais... Et le, il considérait ça comme trop faible. Et donc ça veut dire, ça, ça dire qu'il n'y a pas assez de sang qui passe. Et qu'il n'y a pas assez d'alimentation. Et ensuite, euh, il prend les mesures. Et là, effectivement, ça, ça confirme que le bébé est beaucoup trop petit pour, euh, pour les cinq mois et demi. Quoi. Et voilà. Donc ça, c'est le début de la... C'est comme, euh, ouais, c'est la sidération, quoi. Et euh, on a été pris en charge très vite parce qu'il nous a directement orientés vers un spécialiste. Et euh, dès le lendemain, on a eu le rendez-vous avec ce, ce spécialiste qui nous a... On a refait une écho. Et, euh, et là, les échos devenaient de plus en plus... Enfin, euh, c'était difficile. Il y avait cette histoire de d'entendre de nouveau ce son, de voir ces images. Alors on a demandé directement à ne pas voir d'image. Et que même s'il pouvait enlever le son, c'était bien. Et... Et là, il nous a expliqué qu'on allait... Euh... que le bébé est très petit, que donc il ne va sûrement pas survivre en tout cas dans ces conditions. Il nous a dit donc on refait une échographie dans 10 jours. Et donc là, tout arrive... Euh... Toutes les hypothèses existent en fait encore. L'hypothèse que il meurt dans le ventre l'hypothèse que y a une IMG qui est celle qui nous fait le plus euh, flipper et l'hypothèse euh, qui est une naissance euh, ultra prématurée mais bon qu a, quand même il nous a bien fait comprendre que c'était qu'il y avait peu de chance que ça arrive du euh, coup commence les dix jours de préparation j'ai l'impression pour moi ça a été une préparation un peu fin, en tout cas je me suis dit ils nous ont laissé dix jours pour euh, pour nous préparer à, à l'idée qu'on on devait prendre une décision ou pas prendre une décision. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on prenne une décision et que c'est une préparation à ça. Et euh, ce qui a fait que qu on, a, on est parti à la mer. C'était au printemps. Il y avait les amandiers en fleurs. C'était magnifique. Et... Euh, Ouais, je crois que ça a été, euh... en fait, ça, presque le pire moment, je crois, à ce moment-là. Parce que c'était le premier deuil. Euh... Enfin, c'est le premier moment du deuil, mais... Il a fallu euh, ouais, faire le deuil de ce bébé, quoi. De cette grossesse, en fait, d'abord. D'une grossesse qui se passe bien et qui... Voilà ce sentiment d'inachèvement, de rupture, et il a commencé là, je crois. Ouais. Et euh, je me rappelle que j'ai envoyé un texto à mes, à mes copines en leur disant euh, ⁇ Je suis dans l'enfer du monde commun des femmes ⁇ Et je ressentais, c'était tellement exactement ça quoi que je ressentais. J'avais l'impression d'une conditions communes très fortes avec plein de femmes qui avaient vécu ça et... et comme 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 presque toutes les fausses couches ça allait pas exister quoi parce qu'en fait elles n'existent pas les fausses couches ce mot de fausse couche, pendant longtemps j'ai pas j'ai pas trop supporté qu'on l'utilise parce que justement à cause du, de la dimension de de Presque de déni qu'il y a dans les fausses couches, enfin, dans ce terme trop bizarre. Qu'est-ce qui est faux enfin, Dans une fausse couche, en fait. Il y a quelque chose qui existe vraiment, du coup, pourquoi on parle de ça C'est voilà, l'échec qui est mis en, en, en valeur dans ce, dans ce terme de fausse couche. Du coup, je voulais pas du tout... Euh... Et puis moi, je voulais qu'on reconnaisse. J'avais trop besoin qu'on reconnaisse que, que je l'avais senti bouger, quoi. Et que ça, c'était... Euh... C'était vraiment un bébé en fait. Il avait quand même une certaine taille suffisamment pour que je le sente et pour qu'on ait une, une relation et que c'était pas. Voilà. Voilà ce mot de. de fausse couche qui était pas du tout possible d'entendre. Et, euh, et ensuite, euh, on a été voir euh, euh, notre sage-femme qui nous accompagnait et qui faisait de, de la de l'aptonomie. Et elle, euh, elle nous a dit Est-ce que vous voulez qu'on en fasse qu'on fasse une séance là pour. Euh... Ben, nous c'était un peu l'idée de lui dire au revoir quoi. et, euh, et on l'a senti bouger très fort. Et nous c'était la veille de cet écho. Très très fort, très 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 vite en tout cas. Comme si, euh, je sais pas, après je me, je me suis imaginé il se débat, il y a quelque chose et tout. Est-ce que c'est de la souffrance, enfin bon. Et puis euh, le lendemain, euh, à l'échographie le matin, euh, il n'y avait plus de, de cœur, il n'y avait plus de battement de cœur. Quoi. Et donc quand le, quand le médecin nous a annoncé ça, euh, il nous a dit le bébé n'est plus. Je m'en souviens. Et euh, on a été soulagés, mais un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, euh, on la remercié euh, de pas avoir à prendre cette décision de, de le tuer, quoi. Du coup, c'était euh, étrange parce qu'on était hyper stressés d'avoir à prendre cette décision. Et comme on n'avait plus à la prendre, et ben c'était presque un cadeau, quoi, qui nous avait fait. Mais ouais, c'est étrange, cette, toute cette période-là où tu es en, en lien euh, très fort. Parce que la sage-femme, elle nous avait dit euh, il ne faut pas perdre le lien, c'est le plus important. Alors, à la fois, c'est très dur. Et à la fois, elle avait tellement raison, parce que, en fait, euh, euh, c'est la manière qu'on qu a de vivre vraiment ce qui est en train de se passer, en fait. Comme quand on est euh, au chevet d'une personne mourante. Et pendant dix jours, je me suis vraiment sentie au chevet d'une personne mourante. C'est ça qui, qui m'habitait vraiment. J'avais l'impression de lui tenir la main. et que, Sauf que, elle était dans mon ventre, du coup. C'était un drôle de truc, quoi. Et ensuite, euh, deux jours après, trois jours après, j'ai pris des cachets pour commencer à, à préparer euh, l'expulsion du fœtus. Et c'est des cachets qui comprennent pour les fausses couches et après euh, j'ai été hospitalisée euh, à la maternité du coup et, et j'ai pris euh, les eaux de cachet un matin et là euh, pff... et là ça a, dû, ça a été cinq heures de douleur ininterrompue du coup un accouchement euh, pff, très 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 difficile c'est souvent quand on quand on fait déclencher les accouchements, que ça se passe comme ça, on a des contractions plus fortes. Et là, en plus, il n'y avait pas de, de pause. quoi. Donc, assez rapidement, il y a eu une péridurale. Et... Ils m'ont emmené en salle d'accouchement et... Où euh, la péridurale ne marchait pas, en plus. Et là, je voyais quand même que dans le regard de la sage-femme et de la gynéco, que pff, il fallait que. Elles étaient, elles étaient trop désolées, quoi. Enfin, vraiment. Euh, que, je, que ça me fasse souffrir autant. Moi, j'étais. Bon, j'étais tellement. J'avais tellement mal que. Pour moi, c'est logique presque, en fait, d'avoir aussi mal. Parce que de toute façon, j'étais dévasté dans ma tête donc
0: voilà.
9: c'est des... ça c'est des papiers qu'on nous avait envoyés On a fait un grand feu, on a écrit quelques trucs, on a lu des, des textes euh, qui existaient déjà. Ça ressemblait un peu à, une, à un enterrement, quoi. enfin une cérémonie. Euh, euh, mais on, moi, j'avais un peu en tête que, euh, comme les personnes ne pourraient pas euh, se recueillir euh, par rapport à cet être qu'ils n'avaient pas connu, et à cause de ce que je disais sur le fait qu'on personne n'avait connu ce bébé à part nous et il a fallu qu'on essaye de penser quelque chose sans avoir l'impression de forcer les autres à rentrer dans, dans notre intime euh, et ça, ça a été super bien accueilli j'ai trouvé par les autres tout le monde a, a, a quand même assez bien compris euh, ce qu'on voulait faire et pourquoi on voulait le faire et c'était un, un moment super beau moi j'avais j'ai trouvé j'ai un souvenir très très fort très beau avec surtout la ce qui m'a marqué c'est la l'émotion des, 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 des gens quoi alors que alors que ils n'avaient pas connu ce bébé quoi mais c'était hyper touchant, en fait, de voir que on n'était pas les seuls à être tristes. Ça, on l'a fait à peu près un mois après après l'accouchement. Voilà. Et puis, euh, ça m'a pas suffi, évidemment, pour aller mieux. Et, et l'autre manière de partager, je me suis dit, je vais faire... Euh, on va faire nous-mêmes euh, une carte. Euh, et on a fait une, une des petites cartes en sérigraphie avec un, une phrase de Nietzsche euh, qui dit euh, « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Et euh, moi, sur celle que j'ai écrite, euh, je disais que c'était le moment où où le bébé allait naître, normalement, la, la date théorique, et que du coup on avait besoin de la marquer symboliquement pour nous, et, et voilà qu'à la, à la place de recevoir, le, le faire par naissance, c'était une manière de le faire exister quand même, quoi. me terrifiait le plus à ce moment-là, c'était comment euh, penser la grossesse euh, autrement que dans les illusions euh, de la société nataliste, quoi. c'est-à-dire euh, c'est merveilleux, etc. Et qu'il fallait absolument partager ça très fort, que ça existe, que les fausses couches existent, que et pour moi, c'est une manière de le politiser et une manière, euh, donc, de... de subjuguer, je sais pas comment dire, de le sortir de mon... ma subjectivité pour euh, en faire quelque chose. Et donc, de... ça allait forcément euh, m'aider à guérir, quoi. C'était sûr. Et, euh... Mais par contre, euh, il m'a bo... fallu beaucoup de courage pour, euh... pour le proposer aux autres, quoi. Pour avoir la... me sentir légitime et me sentir assez forte pour me dire... Euh... Pour dire aux copines, allez, euh, venez, on parle de ça. Euh, parce que j'en ai besoin, mais pas seulement. Euh, aussi parce que c'est important. Et, et en fait, là, j'ai été hyper soutenue par les copines, encore une fois. Quoi. Ça, ça a été complètement magique. Euh, et donc, on a lancé euh, la première euh, séance d'un groupe... Euh, autour de la grossesse, de l'accouchement et de la maternité. quoi. Cette première euh, séance, quand elle a eu lieu, on était, euh, je crois qu'on était plus de 15, 15 meufs. Assez rapidement, dans ce groupe-là, on s'est euh, dit qu'on avait envie de se revoir et on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de la mort. Et euh, du coup, je pense, la deuxième séance, euh, on a parlé de la mort. Et bon, alors moi, j'y vois complètement un lien, mais... Euh, je crois, euh, dans le même mois que, ce, que cette séance-là, je suis tombée enceinte de nouveau. Et je pense que vraiment, ouais, pour moi, ça, ça, ça a eu cet effet-là. Ça a eu l'effet que j'avais lâché suffisamment de choses et partagé suffisamment de choses et, et, et reçu aussi, écouté suffisamment d'autres récits pour, pour, pour retenter l'aventure. Pour me dire... C'est bon, maintenant la mort, elle est à, je l'ai mise à sa place et, et je, je vais être capable d'autre chose. Quoi. Ça a fait une vraie richesse quoi, de, de réflexion autour du désir d'enfant et, et d'accompagner. Qu'est-ce que c'est accompagner un enfant dans la vie Qu'est-ce que c'est faire un enfant Tout ça. J'avais ce luxe d'avoir à la, à la, un groupe politique quasiment qui correspondait euh, à ce que j'étais en train de vivre quoi, personnellement. c'était incroyable quoi pour moi ça, 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 je me suis dit ah euh... oui là on peut dire que ça, tout ça n'a pas servi à rien quoi enfin, vraiment c'était une manière euh, la manière juste pour moi de, de faire exister cette histoire en fait de la partager et, de... et qu'elle devienne une histoire collective en fait à partir de ce moment-là euh, elle est devenue une histoire collective quoi. back.
3: l'art de l'écoute, nous sommes en compagnie de Mélanie Gentilhomme, l'une des réalisatrices de Jeff Clack, revue papier et disque de création sonore, qui explore pour son huitième numéro le feu follet et les liens entre les morts et les vivants. Mélanie, avant la, la chanson Bella dead on a écouté ton documentaire Stroll, tu as recueilli le témoignage de ton amie Gabi, comment ce rapport à la fois d'amitié et le fait que tu connaissais déjà euh, son histoire, euh, ont-ils pu changer euh, bah voilà, le, la prise de
4: son et l'écriture de ce documentaire euh, déjà moi je pense que je suis celle qui bricole le plus le son dans le groupe son enfin les autres ont plutôt c'est plutôt une activité professionnelle et je crois que c'était un peu rassurant d'aller vers quelqu'un que je connaissais et dont je connaissais l'histoire et à la fois en effet il y a quelque chose quand même d'engageant de, dans cette proposition parce que euh, bah parce il y, y a la peur de décevoir aussi quelque part mais euh, quand j'ai fait la proposition à Gabi, elle l'a super bien accueillie. Euh, on a un rapport de confiance très fort, du coup, ça, c'était assez facile. Et en fait, je n'avais pas vraiment pensé à des questions. Juste, moi, je lui ai déroulé le fil de ma pensée, de ce que j'avais un peu envie qu'il qui, qui se vive dans cette pièce sonore. C'est-à-dire, bien sûr, qu'elle nous explique... Euh, parce qu'on est obligé de passer par là, euh, sa grossesse et euh, cette fausse couche. Euh, mais j'avais aussi envie plutôt de parler des traces, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui me touche et que, et que j'avais plutôt envie d'aller dans cette direction. Et, 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 et du coup, dans les traces, il y avait cette cérémonie autour du feu euh, et le plus beau, Enfin, en fait, j'habitais dans son village à ce moment-là. C'est euh, cette invitation à former un collectif avec d'autres femmes euh, autour de plein, plein de thèmes, euh, autant la parentalité, la coparentalité, aussi les fausses couches. Euh, et en fait, de les savoir et de les voir se réunir tous les mois pendant presque deux ans pour euh, discuter entre femmes de ce qu'elles traversent, j'ai trouvé ça hyper beau, hyper puissant, et du coup, euh, pour moi, c'est à la sublimer ce qui lui était arrivé. Enfin, en tous les cas, c'est moi comment je le ressentais, j'avais envie que ça existe dans cette pièce. Donc voilà, moi, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais envie qu'elle déroule, et elle était d'accord avec ça, et puis tout en, en, en l'invitant à, euh, à parler de ce dont elle, elle avait envie aussi. Et après, on s'est retrouvés dans sa chambre, j'ai allumé euh, le micro, et puis c'était parti. Est-ce qu'une fois la prise de son euh, faite et réalisée, peut-être en plusieurs
3: fois, euh, qu'est-ce qui a été difficile pour toi au montage que Rien n'a été difficile, mais est-ce qu'il y a eu des, des questionnements qui ont surgi auxquels euh, tu t'attendais moins
4: bah Déjà, il y a eu un problème technique c'est euh, qui, euh, enfin, qui est arrivé au moment où elle me parlait de son accouchement du bébé mort. Et là, le... enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, le, enfin, le micro l'enregistreur, il y a eu quelque chose et du coup, on a dû s'arrêter et en fait, toute cette partie-là, elle n'était pas... Je n'ai pas pu l'utiliser la... du tout. Euh, bon, après, c'était un peu dur ce qu'elle disait et ce qu'elle racontait et du coup, j'ai choisi d'en faire une ellipse et après, j'ai fini l'entretien avec... dans la même pièce et au même moment, mais avec un enregistreur. Du coup, on s'en on entend un peu plus les bruits parasites autour, mais comme elle parlait à ce moment-là justement de, de la cérémonie, de aussi avec son amie, ils avaient fait des cartes sérigraphiées un peu comme des faire-part euh, que les proches ont reçues au moment de normalement la naissance, et puis de cette histoire de, de groupe de femmes, je me suis dit bon allez ça colle un peu dans la narration. Enfin au début on est sur une voie plutôt nue et L'histoire intime, et après, c'est comment ça devient une histoire un peu politique, je dirais. Et là, du coup, la technique faisait que c'était un enregistreur, donc c'était un peu plus ouvert, donc ça, ça collait assez bien. Et euh, après, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce, cette pièce, mais parce que j'avais vraiment envie d'être euh, contente de moi et. Et parce que j'avais envie de faire ce cadeau à Gabi, donc du coup, il y avait vraiment... Enfin, ce n'est pas une pression, mais en tous les cas, j'ai vraiment peaufiné, j'ai passé beaucoup de temps euh, à, à se dire aussi 18 minutes, c'est long, mais quoi enlever euh, Garder le, le rythme de ses respirations, de ses silences à des moments euh, qui, est pour moi, qui étaient précieux aussi dans, notre, dans ce moment-là de partage. Et et puis, je dirais aussi que ce travail, il n'a pas pu se faire sans les autres du collectif aussi, qui ont été, euh, enfin, qui ont été hyper guidants, en fait. Euh, ouais. Leur écoute à eux. Ouais. Non, et parce que moi, justement, je connaissais cette histoire, et du coup, euh, un regard euh, neuf, enfin, une oreille neuve, en tous les cas, ça fait du bien aussi quand on fait du montage. Oui, tu me disais avant qu'on enregistre l'émission que.
3: Que, toi, tu, que pour les, premiers, les premières personnes qui recevaient euh, ce documentaire pour la première fois, ça pouvait être un peu dur comme propos. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mettre une musique mmh. juste après, juste après euh, avant d'échanger euh, nous deux. Mmh. Mais que pour toi, finalement, ça, ça te choquait moins, parce que tu connaissais très bien l'histoire, tu mmh. l'avais entendue plusieurs fois. Et puis le, après, le prisme du montage de la réécoute euh, mmh. transforme aussi euh, les propos euh, à ton oreille.
4: Oui, oui, c'est sûr. Mais après des heures de montage, des mo quand j'en sortais, j'étais là un peu. Ah oui, c'est bizarre. Je suis dans une... une sensation un peu bizarre. Et bon, bah bien sûr. la mort, elle était là. Enfin, ce, ce troll était là aussi euh, pendant ce montage, du coup. Mais oui, en effet, j'ai besoin de parfois d'écoute de, extérieure. On va continuer avec une quatrième
3: pièce euh, réalisée par Benoît Deschaux. Elle s'appelle ITC Experiment.
2: Ça tourne. Nous sommes le 21 juillet 2021. Il est 2 heures du matin et je me trouve dans le Cher, dans un vieux moulin datant du XVIIe siècle. Les personnes vivant ici entendent des voix. Est-ce des hallucinations acoustiques Dû au passage ininterrompu de l'eau, ou des spectres qui font entendre leur voix à travers la pierre. Je ne vais pas chercher à répondre à cette question dans cette création. Cependant, je vais mener une expérience sonore, reprenant les méthodes de la Transcommunication Instrumentale, ou ITC. J'ai monté un dispositif circulaire dans la pièce principale, constitué de six radios, un magnéto à bande, une paire d'enceintes, un micro-stéréo, une console de mixage et des pédales d'effet. C'est une sorte de piège à fantôme. Idée, ceci en des, des événements. Et si des événements spectraux apparaissent..
10: Camarade qui ne m'a jamais pardonné D'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez Me poursuit dans l'imbécile imbécile Alors cerné de près par les enterrements J'ai cru bon de remettre à jour mon testament De me payer c'est trempe dans l'encre bleue du golfe du lion, trempe, trempe ta plume, mon, mon vieux tabellion et de ta plume, belle écriture, note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord. Que sur un seul point la rupture, On mon âme son vol, a son baïssele, de.
1: L'art de l'écoute, le créneau des explorations
3: sonores. L'art de l'écoute spécial Jeff Clack, revue d'enquête sociale et disque de création sonore. Huitième numéro, Feu Follet, les vivants et les morts. Mélanie, vous avez reçu un mail début septembre dernier
4: Et hey, coucou, j'ai un gros gros feu Follet de 600 pages. 300 dessins, j'ai triché. qui s'appelle Guerre à la base des dessins qui devaient être cramés pour obtenir guérison, de mon amie Pauline, et qui ont fini intacts, eux, dans un livre qui essaie de ne pas être un mausolée. C'est Pauline qui a fini en cendre. On a tout fait de travers, bravo. Et si ce livre avait une bibliographie, Au bonheur des morts, de Vincennes Després, y figurerait en bonne place. Votre invitation-présentation a donc aussitôt résonné. Vous verrez bien si ça vous botte et comment, et vous me direz, ou pas, Marion. Merci.
3: Vous avez reproduit ce mail dans, le, dans, le, dans la revue, au tout début de la revue, les premières pages, suivies de plusieurs pages de dessin donc de cette Marion. Et il y a une version, euh, disons, sonore de, ce, de cette expérience qu'on ne vous dévoile pas trop, vous allez l'entendre. Mais, euh, mais en tout cas, c'est encore une nouvelle fois un pont entre et la revue et le CD.
4: Oui, c'est ça. Aude est arrivée à la résidence du mois de décembre avec le livre Guerre. Et, et là, en fait, on a regardé. Non, c'était à, à la résidence du mois de mai, mais à la résidence du mois de décembre, les membres du collectif ont regardé ce livre et on a un peu. On mettait des petits papiers aux, aux, aux pages qui nous touchaient le plus. Et ensuite, le comité Image a fait une sélection.
3: Là, vous ne pouvez pas voir ces images, mais vous mmh. pouvez acheter, évidemment, Jeff Clark en librairie. Mais surtout, on va écouter donc, une version sonore réalisée par euh, Aude Rabillon. La pièce s'appelle « Comme s'il y avait une troisième chaise pour elle
11: ». Moi, j'ai très, très peur d'oublier mes morts. J'ai très peur qu'ils ne soient plus là de manière euh, glissée et filée dans mon quotidien. Et euh, je suis très attachée à ces petits objets qui les invoquent de manière très simple et sans drame. J'ai un couteau à beurre de ma grand-mère. Voilà, Je sais que c'est le couteau de, à beurre de ma grand-mère. Et des fois, je me fais des tartines avec ce couteau à beurre. Pas toujours. C'est un, comme un mini rituel quotidien où hop, ma grand-mère, d'un coup, elle est, elle est là. Et je peux dire, si quelqu'un est à côté de moi, je dis « Ah, c'est le couteau à beurre de ma grand-mère. Hein » Et j'ai ça aussi avec euh, Pauline, une, une amie qui est, du coup, morte. Elle m'avait offert une cuillère à la taille parfaite. C'est une cuillère qui est trop, c'est pas une petite cuillère mais c'est pas non plus une grande cuillère elle a une taille qui est très polyvalente et je sais que je suis très très attachée à cette cuillère bon bah alors peut-être que mémoire c'est une collection de couverts finalement mais du coup je m'en sers je mange des yaourts et ça évoque ça directement plus que des photos je préfère les cuillères aux photos je crois
12: si je dois nommer un objet qui plus... est le plus dans mon quotidien c'est le couteau je l'adore, il a la bonne taille, il tient dans la pomme de la main, il a un bon poids, j'adore sa densité. Elle l'a choisi avec soin, il me ressemble, enfin voilà, c'est mon couteau.
13: Elle m'a laissé deux, trois choses, la cassette de reggae notamment. C'est une vieille cassette qu'elle avait parce qu'elle écoutait du reggae, elle savait que je détestais ça. C'est des petits cadeaux un peu empoisonnés de Pauline. Le t-shirt c'est sa sœur qui me l'a donné après le décès. C'est pas elle directement.
12: Une petite veste qui me fait le même effet que le couteau. Parce qu'elle était à nous deux. Et là, physiquement, elle ne peut plus être à nous deux. Et pour le coup, ça, c'est hyper agréable, parce que c'est une sensation. Ce n'est pas juste un truc qui est dans ma poche, c'est un truc que j'enfile. Tu vois, dans les... les rêves que je fais, où... où on est tous là, et elle aussi, bah, c'est hyper tactile, souvent. Ça m'arrive d'avoir de... l'impression de, la... ouais, de, la... de la prendre dans mes bras et tout.
13: Elle se manifeste plutôt par son absence c'est plutôt comme ça que je ressens, dans des, euh, des habitudes de vie où elle était un peu, était un peu la référence pour moi d'aller à un vernissage par exemple d'art contemporain, euh, aller prendre un thé. On a tout le temps habité le même quartier donc on avait des habitudes comme ça d'aller au marché, d'aller boire un café, d'aller faire du vide grenier à côté. C'est plus ce, ce manque là en fait qui, qui, qui me fait beaucoup penser à elle. Quoi.
11: Moi, j'ai galéré à faire le, le deuil... Enfin, euh, faire le deuil. J'ai eu plein d'étapes pour comprendre que Pauline était morte. Parce que euh, moi, j'habitais Berlin, elle, elle habitait euh, en France. Donc, de toute façon, elle n'était pas dans mon quotidien. Je lui ai envoyé un texto euh, une fois euh, par mois pour lui dire... Euh, ah, je pense à toi. ou euh, Qu'est-ce que tu penses de cette chemise C'était un peu mon conseil mode. Ce qui fait que quand... Euh... Ouais... Après, elle est réapparue super fort dans mon quotidien. Quand euh, elle est tombée malade, mais c'est Pauline avec un cancer qui est réapparue euh, très fort dans mon quotidien, donc c'était un truc très particulier. Mais du coup, ça fait que quand euh, Pauline malade est morte, j'avais pas compris que mon amie Pauline, qui n'est pas malade, elle était morte aussi. J'avais pour le coup, encore envie de lui envoyer des textos en disant « Qu'est-ce que tu penses de cette chemise
12: ?» J'ai choisi un lieu où je, où je peux boire un café avec elle. C'est un café où on allait souvent à Paris, qui est pas très loin de là où elle vivait dans son dernier appart. Et c'est marrant parce qu'on a quand même vécu longtemps ensemble à Nantes, ensemble ou séparément, mais je me suis pas choisi de lieu ici. C'est comme s'il fallait que j'ai un petit euh, une petite translation quand même pour... Euh, Ouais, pour faire cette démarche qui pourrait plus euh, s'apparenter à ce que font les gens quand ils vont sur une tombe, peut-être. Alors qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, euh, Pauline elle est là, j'ai pas, pas spécialement besoin d'aller là-bas. C'est juste que quand je vais boire un café là-bas, je sais pas, il y a un truc. Il euh, y a un truc du. du petit croissant, il y a un truc de la chaise vide à côté de moi. Y a, ça devient.. Euh, L'absence se matérialise. Je viens peut-être y chercher une émotion particulière, éprouver ce manque-là.
13: J'ai un truc qui m'a un peu marqué, c'est que quand, quand on est revenu de ces derniers moments euh, avec elle, dans le sud, dans les Landes, et je suis reparti notamment avec un, un pot de confiture d'abricot. Qui était délicieux. Et, euh, et que j'ai pris le temps de manger, en fait. Et, euh, et voilà, c'était juste un pot de confiture d'abricot chez moi. quoi, Rien de plus. Sauf que le jour où j'ai, <rire> sans trop y penser, je suis arrivé dans la cuisine, j'ai fait une tartine, quoi, et puis j'ai fini le, le pot. Et j'ai fondu en larmes, sans, sans trop comprendre pourquoi.
11: On parlait euh, des traces qu'on laisse, et, euh, et je pense que Pauline, elle avait vraiment. Enfin, elle disait Ouais, j'ai peur que vous m'oubliez. Et. Euh, pff, moi, j'ai. Dans ces discussions-là, je pense comme tout le monde, j'ai essayé aussi d'être rassurante en me disant oh, « c'est pas possible, t'as vraiment trop un sale caractère pour qu'on puisse t'oublier comme ça ». Et aussi, non, euh, bah, comment un, un prénom c'est vivant comment...
13: Je pense à plein de moments où je me balade la nuit, je vois les lumières dans les maisons, je me souviens que on aimait bien faire ça, balader la nuit, et dans les quartiers et puis. Quand il y a la lumière, on regardait ce que faisaient les gens dans leur quotidien le soir, comme ça. C'était quelqu'un de très curieux, Pauline. Moi, j'ai l'impression que dans ces moments-là, elle est à côté, et elle, fait, elle donne un petit coup de coude comme ça en faisant hey, « Eh, tu te souviens ?» <rire> Un peu comme ça, quoi. Mais j'aime bien que ça se passe comme
11: ça. Pauline, qui savait qu'elle allait mourir, elle ne voulait surtout pas que ses photos se retrouvent un jour à Emmaüs. Elle ne voulait pas qu'elle soit comme ça, jetée... En pâture à la. C'est même pas la mémoire publique, tu vois, c'est un... une sorte de. Non, fausse commune, c'est pas le bon terme, mais quelque chose qui est complètement détaché de sa vie et où, pour le coup, tu deviens vraiment très, très fort un fantôme sans attache, quoi. T'es plus le fantôme d'un lieu ou, ou d'une communauté de gens.
12: Moi, j'ai jamais aimé, euh, tu vois, même dans les histoires d'amour et des trucs comme ça, quand ça se termine, j'ai jamais trop aimé. Euh... Qu'on efface tout, ça fait partie de moi en fait. Chaque jour <rire> qui s'écoule fait partie de moi. Et je dis bien fait partie de moi, c'est pas a fait partie de moi. Donc je vois pas pourquoi je parlerai de... de Pauline au passé.
11: C'est un gros porte hein. J'aime bien, il a une texture un peu d'annuaire. Avec euh, à l'intérieur une succession de dessins qui remplissent à peu près tous le même cadre, divisés par chapitres qui correspondent à des mois. Il y a un côté très éphéméride et euh, il y a assez peu de textes, à part euh, chaque, un texte d'introduction qui, euh, qui retrace un peu le, le contexte de ces dessins et le pourquoi de leur publication. Pauline a, a eu un. un... D'abord, elle a eu un cancer du sein. À l'occasion de ce cancer du sein, moi, je lui ai fait un petit livre sérigraphié euh, qui s'appelait Baston. Et où c'était, euh, en gros, Pauline va niquer le cancer. Quoi. Hop, je finis Baston, on pense que, enfin, que ça s'est bien passé. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai euh, un coup de fil de, de Pauline qui dit Bon, c'est reparti, il va falloir que tu refasses un livre. Elle m'explique qu'elle a une tumeur au cerveau que ça risque de pas être la grosse rigolade, et comme moi je trouve que sur euh, ces temps longs de maladies hyper lourdes, généralement il y a une, une forme d'effusion euh, au départ à l'annonce de la maladie, euh, es là et es soutenu, mais trouver l'endurance pour être dans du soutien quotidien sur des temps euh, très longs, c'est un autre truc quoi je me dis bon bah ok je vais euh, en mode un peu calendrier de l'avant où je vais lui envoyer un paquet de dessins par mois qui correspondra à 30 ou 31 euh, dessins selon le nombre de jours du mois et euh, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va euh, brûler un dessin par jour jusqu'à euh, guérison complète euh, et totale euh, dans un truc de sacrifice hop on sacrifie des dessins Jusqu'à ce qu'elle guérisse, tout va très bien se passer, j'ai les choses bien en main. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, déjà, elle, elle brûle à rien du tout. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu sa faute. Parce qu'on ne sait toujours pas si le sacrifice par le feu, ça fonctionne finalement, on n'a jamais essayé. Moi, je comprends qu'elle les boule pas, je continue quand même. Je vais aussi voir Pauline assez régulièrement. Et tout d'un coup, je comprends que c'est des dessins qu'elle montre à d'autres gens. Qui servent de support de parole, qu'il y a un petit côté carte de tarot, en fait, où euh, tout d'un coup, ça peut dire, bah, tu vois, moi, euh, je me sens comme ça, pouf, puis qu'il y a un dessin qui résonne et que ça permet ça euh, sur euh, des paroles qui sont, je pense, des fois pas très faciles, avec la souffrance, la maladie, la mort, tous ces trucs très rigolos.
12: Elle a quand même euh, un goût de la collaboration. Il y avait ce besoin vital de. Créer. Mais il n'y avait pas l'envie de documenter quelque chose, ni à la première personne, ni de laisser quelqu'un documenter ces derniers jours ou ces derniers mois. Elle décide de comment ça va se raconter, ce truc-là. Ça aurait pu être pareil si j'avais fait un film, tu vois. Mais ça, on en, on, on en a parlé au début de la maladie. Et euh, elle a balayé ça super vite. C'était pas envisageable. On n'allait pas faire ça.
11: Quand arrive l'été et que là, ça devient vraiment très mal barré cette histoire et que euh, Pauline sait qu'elle va mourir, Pauline dit un peu qu'elle va mourir, on reparle de cette histoire de dessin et elle me dit ben « Publie-les. Quand tu mords, toi, tu fais un livre avec ça. » Il ne fallait pas que je me foire parce que, je veux dire, c'était euh, notre projet... Quand je choisissais les couleurs de couve, je me disais « Si je me foire, Pauline, elle va me hanter jusqu'à la fin de mes jours, ça va être affreux. » Ce qui fait que pendant... Euh, je sais pas, attends, ça fait quoi Peut-être pendant deux ans, moi j'ai continué à faire un truc avec Pauline. Je faisais guerre.
13: Ah bah moi, je voulais à tout prix en être. J'avais envie d'être co-éditeur parce que j'avais envie de, de faire partie de l'histoire. C'était un projet trop important. Enfin, je sais pas, c'était Marion, Pauline, quoi. Enfin, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé le plus dans l'histoire. Bah, elle, est, elle est sur-présente, c'est comme si elle était sur les stands avec nous. Hein. <rire> je veux dire, quand on fait les salons et tout, bah, on parle souvent du livre, donc il faut expliquer les choses. C'est ouais, comme s'il y avait une troisième chaise pour elle.
12: Hein. Depuis que la douleur est passée, euh, le manque, je l'éprouve pas tant parce qu'elle est là. La relation, elle est construite. Quand il y a un truc euh, qui me pose question, que ce soit. Euh, affectif euh, dans le montage, euh, des choix de vie, etc. Je sais euh, je sais me référer à elle et, et me dire euh, tiens qu'est-ce que.. Qu'est-ce qu'elle en aurait pensé de tout ça Qu'est-ce que t'en aurais pensé de tout ça Et qu'est-ce que tu m'en aurais dit Mais ça je crois que c'est conforté, enfin ce sentiment-là qui est pas euh, qui est pas très réfléchi, qui est assez euh, simple en moi, qui ne génère pas de de douleurs particulières, il est permis par le fait que, ouais, il y a des... Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on est ensemble. Qu'elle est là, à côté de moi, qu'elle fait avec moi, qu'elle... La soirée que hiver, j'en avais un peu plein le cul, qu'on soit tout seul j'ai fait quand même pas mal de rêves de fêtes, ouais, de moments amicaux, conviviaux, etc. Elle était à fond là, quoi. Et on était tous là, à, à s'aimer, à être content d'être ensemble, à danser, à faire la bouffe, à à boire des petits coups, à ricaner, à, à lire des bouquins. Mais je reçois le... <rire> je
11: reçois l'appel de Jeff Clack sur feu follet. Je fais ah non, mais moi j'ai un feu follet. Bim, allez Pauline, vas-y, on y retourne et on... <rire> on refabrique, on reparle de ça. Et donc je l'active super fort et j'active ce truc qu'on a fait à deux devant un micro en me disant bon bah c'est super, ça va être dans une revue. Il y a plus de gens qui vont savoir ça. J'ai l'impression d'avoir des petites enveloppes avec. Euh... Pauline marquait dedans, puis de les cacher dans les bibliothèques des gens, tu vois. Pour qu'il les découvrent. découvre. Qu Mais qui c'est, Pauline Ah oui, ok, c'est Pauline.
12: Je me sentirais d'entendre sa voix. Je sais pas. J'y ai pensé, là, pendant qu'on parlait. Je me suis dit, tiens, j'ai un enregistrement. Un enregistrement qu'on a fait tous les deux. Euh... Au Panama. De nuit, sur un ponton. Le jour de cette 30 où il devrait y avoir des vieilles blagues sur le futur. Alors ça j'ai pas à écouter. Ça se trouve c'est complètement saturé. Il <rire> y a le bruit de la flotte, le micro est mal posé, ça se trouve ça fait... <rire>
3: Comme s'il y avait une troisième chaise pour elle, c'était une création d'Od Rabillon. Et c'est la fin de cette émission en compagnie de toi, Mélanie, membre donc de Jeff Clack, revue et disque de création sonore. Nous venons d'écouter au cours de cette émission cinq documentaires sonores. Vous pouvez retrouver toutes les autres créations qui ont été réalisées les années précédentes sur les anciens disques de Jeff Clack sur le site de Jeff Clack. Elles sont toutes en ligne et peut-être qu'on peut citer les autres membres du groupe son. Je
4: te laisse dire les noms, Mélanie oui, parce qu'on euh, est quelques-uns et quelques-unes à avoir fabriqué des pièces pour ce, ce, ce numéro. Mais le groupe son, c'est aussi d'autres personnes. Du coup, il y a Kabiria, il y a Juliette, Nemo, Nicolas, Elvina, Elodie et Mathilde. Donc, euh, merci à elle et eux. Et puis, j'en profite aussi pour élargir le merci et, et j'envoie toutes mes pensées au reste du collectif. Parce que là, bien sûr, c'était une émission de radio, on s'est centré sur... Euh, les, euh, le disque mais il y a tout plein d'articles, d'écrits et d'images qui sont superbes et ça, ça a été le travail euh, du collectif en entier Il y a une date que tu voulais euh, annoncer euh, aussi Oui, euh, c'est que le 11 septembre on fait notre AG de rentrée à la mer et à, euh, qui est la maison des éditions et des revues euh, dont les bureaux sont à la parole errante rente à Montreuil et on invite les personnes qui ont envie de euh, participer et de nous rejoindre à nous envoyer un mail euh, que j'ai plus en tête, qui est contact. Oui, pardon, qui est contact.arobazjeffclac.org. Si euh, ces personnes-là sont intéressées pour nous rejoindre, on peut se voir avant l'âge et puis euh, voilà, on est ouvert aux nouvelles personnes. <rire> C'est dit. Merci beaucoup, Mélanie, et un grand merci
3: à Papy, euh, à la technique. A bientôt sur l'Art de l'Écoute et très belle soirée à vous.
0: Close. The morning bed. The morning I'm going
14: La mort m'a la vie m'épouvante. Dans ses limites acceptées, je vivrai pleinement ma vie. En douleur attentive, en plaisir épanoui. L'autre me fait chier J'ai moins d'espace Mais qu'est-ce que je ferais toute seule Mais qu'est-ce que je ferais toute seule J'aurais tant aimé danser Jusqu'à la fin de mes jours J'aurais tant aimé danser Jusqu'à la fin de mes jours J'aurais tant aimé danser Jusqu'à la fin de mes jours J'aurais tant aimé danser Jusqu'à la fin de mes jours Est, ramène les bois flottés, l'étoile juive y est inscrite, l'a bien fallu que je relève la tête, l'a bien fallu que je relève la tête.
0: écoute
1: Du bruit, du son, l'art de l'écoute, de l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les
2: explorations sonores. sonores, le créneau
1: dédié aller aux explorations sonores, dans l'univers des
2: sons, une soirée à l'écoute, des, des sons, sons.
1: de l'entretien aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective
1: aux expériences électroacoustiques.